0: Episódio 27. Kevin Couto. O que diferencia a arte hiperrealista da simples cópia de uma fotografia? Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Antes de irmos para a entrevista Eu quero deixar claro aqui Que o áudio desse episódio Infelizmente não é dos melhores O Kevin e eu tivemos muitos problemas Com a conexão durante a gravação desse episódio O canal de áudio do Kevin Teve um barulho constante ao fundo Um tec, tec, tec Que vocês vão perceber Eu tentei limpar ao máximo durante a edição Mas eu acho que o conteúdo da entrevista supera qualquer problema técnico. Por isso eu peço desculpas e vamos à entrevista. O bate-papo de hoje é com o Kevin Couto. Kevin, seja bem-vindo ao podcast.
1: Olá, Emerson. Muito obrigado.
0: Como é que você começou a se envolver com arte? Você tem essa memória? Tenho, tenho essa memória. Na verdade
1: a minha mãe ela é pedagoga né então ela ela estudou muito a respeito de diferentes tipos de inteligências múltiplas essas coisas né e quando eu, era, eu lembro de, de muito criança ela me incentivar a a vários várias várias ferramentas né? do desenho da pintura vários materiais diferentes então, ela, ela sempre fazia essas atividades comigo em casa mesmo, mesmo antes de eu, de eu começar a frequentar a escola. E aí, desde, desde muito criança, eu já começava a, a mexer com esses materiais. E aí, eu lembro de um episódio, um episódio que marcou muito a minha infância. foi que, Eu não sei ao certo quantos anos eu tinha, porque era jardim, esse tipo de... Desse, dessas faixas etárias, né? bem, bem criancinha, né? E aí a professora passou um exercício que você tinha que colocar a cabeça de uma de um recorte, né, de, de, de revista no um papel colado e tinha que desenhar o um corpo. E a única criança na sala que desenhou o um corpo foi eu. Aí a professora chamou a minha mãe no, no final, né, na saída da, da escola, para falar que eu tinha uma coisa muito diferente comigo e tal, porque não era comum crianças da caridade e tal, fazer esse tipo de são bem. Aí isso, eu estava eu do lado dela, né? E minha memória antiga é muito boa, eu, eu lembro dessa dessa conversa, né? Enfim, aí desde então ela começou a me incentivar mais ainda dentro do desenho, das artes,
0: enfim. E aí, como é que foi sua formação? Você foi buscar estudar o quê? Você se formou em quê? Como é que foi sua formação?
1: É, é ao longo da minha infância e adolescência, é, primeiro quando eu tinha mais ou menos... Eu, não, eu desenhava em casa, né? não tinha, não fiz curso né? desde, desde criança. E aí me, me, minha mãe me matriculou num curso de, de artes cênicas, porque minha irmã gostava muito de artes cênicas, e aí era uma atividade que os dois conseguiam fazer ao mesmo tempo. Né? E, e aí eu fiquei fazendo artes cênicas desde os oito anos até ficar adolescente. Aí, enfim, sempre desenhando, né? Eu gostava muito de quadrinho, gostava muito de gibi, é, HQ, né? e eu tinha um amigo que eu tenho um amigo que escreve muito bem, ele começou a escrever histórias para eu ilustrar. Aí quando eu fiz mais ou menos 15 anos, 14 para 15 anos, eu me matriculei num ateliê livre, né? um ateliê de pintura. E, e aí eu, o ateliê do, do pintor Hilário Silva Neto aí eu comecei a estudar lá e ele e aí eu comecei a estudar pintura mas eu era muito jovem e eu já a minha eu já desenhava bem né a minha evolução do desenho já tinha ido bem distante da cidade estudando é, sozinho né sem fazer curso mas quando eu fui pintar aí eu percebi que que eu estava eu di, diante de uma coisa muito diferente do desenho. Né? E era pintura a óleo. E, e aí eu comecei a ter muitas dificuldades na pintura, mas eu eu segui praticando. Né? Então, quando eu fui para quando eu já estava no ensino médio, eu continuei no, no, no estúdio dele. Né? Na verdade, não era bem o estúdio dele. Ele estava dando aula num centro cultural que tinha próximo da minha casa e ele tinha um estúdio dele lá onde ele onde ele dava aulas mais vezes na semana. Né? Então, eu tive problemas familiares e eu precisei me afastar do, do curso, né, da aula de pintura. E aí vinha, veio o ensino médio, tinha que estudar para vestibular, várias outras coisas. E minha família sempre me incentivou a estudar arte. Né? Na verdade, é, eu pulei uma parte porque, eu quando, concomitantemente, eu estudava arte gente né, teatro eu comecei a estudar música também. Então, a minha família sempre me incentivou muito nas artes de um modo geral. Mas eu percebia que tinha um lugar de, de... Eu não quero usar facilidade, mas habilidade. Tinha um lugar de habilidade diferente nas outras artes que eu estudava. É, eu me sentia assim quando relação à pintura. né? Aí, quando eu fui para o ensino médio, eu fiz vestibular, né? E tem um fato engraçado que quem me inscreveu na UFRJ para fazer pintura, Belas Artes, né? não foi eu, foi minha mãe. Minha mãe me inscreveu. Eu sacaneava os meus meus colegas de faculdade, porque normalmente a família não quer que as pessoas façam pintura, né? façam arte. E no meu caso, a minha mãe me inscreveu no curso. Ou seja, eu queria queria me inscrever na UF para fazer cinema
0: e ela, e ela. Não, não, isso em... é totalmente fora do comum. Assim. É, o, é o oposto <risos> do que geralmente acontece. Não, não vai fazer arte, não vai estudar arte, vai fazer Exato. direito, engenharia, medicina. Não. <risos> Sua mãe falou, não, vai <risos> fazer arte sim. Vai fazer arte sim, vai se inscrever em um Aí tinha
1: o PHE da FRJ nessa época, pelo que eu saiba, agora não tem mais eu posso até estar falando uma informação errada, mas me, me falaram isso até, não, não encontrei mais no site, mas na minha época tinha um THE, né? teste de habilidades específicas. E eu lembro que eu fiquei mais difi- mais, mais nervoso para fazer o THE do que para fazer as outras provas, que era português, literatura, história, geografia, redação. Né? E nessa época eu fiz as provas que eram da própria universidade, não fiz o Enem, né? porque aqui é, tem o Enem, e agora, naquela época, o FRJ bateu o pé e falou não, eu quero que 40% das vagas sejam minhas. Aí eu fui no, na prova do FRJ, que era discursivo. Né? Então, eu, eu passei para pintura, né, na Escola de Belas Artes, e, passe, e primeiro passei no THR, aí respirei fundo, eu falei, caraca, consegui". E <risos> Eu passei para pintura e comecei a estudar. Bom, aí entrei na faculdade, é muita coisa nova né que a gente dá de cara, né a gente entra em contato com coisas muito diferentes. né é, Eu estudei, mas aí a UFRJ entrou em greve algumas vezes e nessa época eu tinha algumas questões é, familiares né, e aí eu precisei trancar a faculdade umas duas vezes, se eu não me engano, por questão de de eu precisar trabalhar com outras, outras coisas que não era relacionadas à, à arte
0: mesmo, né? Então, eu queria pegar um gancho disso que você falou que você teve que trancar para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, fazer o seu dinheiro e te perguntar, hoje em dia como é que são suas atividades? O que, que você faz? Eu vi que aqui no seu Instagram, que você tem um canal no YouTube que você oferece cursos. O que, que você tem feito hoje em dia? Assim, minha vida mudou
1: Demais, né, desde, desde dessa época, né, porque eu herdei uma produtora de vídeos do meu pai, meu pai faleceu tem quatro anos, ele ele tinha uma produtora de vídeo, um negócio de família, né, e eu desde criança é, fui, fui, enfim, incentivado a aprender todas as instâncias do audiovisual, né, e aí, durante um bom tempo depois que meu pai faleceu, eu continuei trabalhando apenas com produção audiovisual, que era a forma como. É um negócio familiar, né? a forma como a minha família enfim, fazia dinheiro. E aí eu comecei a estudar, eu sempre estudei muito sobre internet e marketing, marketing digital e tudo mais e aí eu comecei a perceber como é que funcionava esse esse jogo da arte né o jogo financeiro da arte né é, que, eu, que eu costumo brincar e eu entendi porque assim é, nós não somos normalmente os não artistas né apesar dos meus pais serem artistas eles foram criar eu sempre falo dos não artistas porque é, é, é inevitável que a nossa nossa formação é, psicológica, né, nossa formação desde criança, neurolinguística, né, seja afetada né, é, por quem nos criou, enfim. Então, os artistas, eles não são criados, normalmente não são criados para entenderem como funciona uma vida de artista. E os não-artistas, eles sabem viver como não-artistas, e está tudo bem, não tem problema nenhum nisso. né. Mas existe existem algumas expertises que você precisa ter para você é, entender como é que funciona o jogo, né, que eu chamo, né, o jogo da, dos artistas né? e o business, né, tipo, enfim. Aí eu comecei a estudar marketing digital, comecei a entender como funcionava essa coisa toda. Paralelo a isso, eu comecei a dar aula é, presencial de pintura, né, porque eu já eu já tinha encontrado o que eu, o que eu acho, né, que seja a minha fatura madura, né? minha, ticelada, minha caligrafia na pintura, né? e aí eu, eu, eu já tinha encontrado isso, então as pessoas começaram a me perguntar muito sobre isso, começaram a me pedir conselhos, e pelo fato de eu, de eu ter sido um aluno muito rebelde na, 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 na faculdade, eu fui um pouco relutante em, em ensinar sobre técnica, porque eu achava que a técnica teorizava demais as coisas, na pintura. E aí, aí, aí tudo bem. Aí eu tive que dar o braço a torcer e comecei a dar aula. Por uma questão de escolha, não por uma questão de necessidade. Né? Eu achei que, eu falei assim: se eu tiver errado, se eu realmente tiver que ensinar essas pessoas, né? E também o que me incomodava era porque quando eu estudei naturalismo e né? Eu encontrei poucas fontes de pessoas que se queram que dividiam esse conhecimento, né? Então eu comecei a dividir comecei a abrir a, a caixa de Pandora. Né? Aí hoje, eu, como é que eu ganho a vida? Né? Hoje eu tenho vários, vários, vários ativos, né? vários, é, vários negócios. Né? Eu, eu tenho um negócio ainda de família, que é a produtora. A minha irmã, ela se, se formou em atriz, né? ela acabou seguindo, desde criancinha, né seguiu o caminho de artes cênicas. Então, eu produzo teatro, é, dirijo o teatro, né? produzo teatro. E, paralelo a isso, eu tenho eu tenho um curso online de pintura e aí como pela produtora né isso me abriu vários caminhos eu comecei a produzir outros outros experts né porque eu eu, eu tenho a produtora eu tenho essa facilidade com marketing digital então eu comecei a produzir outros experts então agora eu tenho eu tenho alguns negócios né? eu tenho um negócio de que um curso de dança para professores é que é uma, uma a expert é uma grande bailarina clássica uma grande professora né, de balé clássico. É, eu tenho um curso de coach para atletas, eu tenho um curso de... Que não sou eu, né? Não sou eu o expert, né? É, eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal e tenho o meu curso, que é o curso Código da Pintura.
0: Legal. Então, assim, a tua, o teu lado é empreendedor é bastante significativo, Kevin. Mas, olha, eu queria eu queria, antes da gente entrar na sua expertise, como você fala, para a gente conversar um pouco sobre pintura hiperrealista, porque no podcast você é o primeiro pintor hiperrealista que eu tô conversando. É, que bom! É, Eu tenho um fato bem curioso pra te contar, que é assim, eu tô fazendo um curso aqui nos Estados Unidos, e o prédio do, do, do mestrado, ele tem cerca de 20 estúdios Pequenos, 3 por 3 metros, 2,5 por 2,5, onde cada aluno fica ali desenvolvendo o seu trabalho. Caraca, que irado isso, né? cara. É, muito legal. E tem a área do café, em que você pode pegar alguma comida, tem a máquina do café ali. Então tem aluno que tem a rotina de chegar lá por volta das 8 da manhã, fica lá até as 6, 7... E tem aluno que chega por volta da uma da tarde e fica até 10, 11 horas, cada um tem a sua rotina. Eu sou da turma que chega cedo, eu não, não gosto de produzir à noite, eu não produzo bem à noite. E assim como eu, eu tem alguns outros alunos e tem aqueles que a gente tem mais afinidade. E aí, semana passada, estava eu lá tirando o meu café, e aí chegaram dois americanos que eu tenho afinidade, gente boníssima, e aí eu Falei assim para eles, falei, olha, eu tô fazendo um podcast para o público brasileiro, em português, e na outra semana eu vou conversar com um pintor hiperrealista, falei para eles. E aí, Sim. o que, que vocês perguntariam para um pintor que gosta, porque assim, lá o ao foco é o realismo. Né? É, ninguém faz pintura abstrata, o foco da escola, a vocação da faculdade é o realismo. Cara, que coisa linda. Mas não tem ninguém hiperrealista lá, né? que goste de pintar. Bom, eu vou resumir a história. Quase virou uma convenção ali no café, na conversa, do que eles gostariam de, de perguntar ou sugestões para perguntas para te fazer. Né? Sim. É, mas antes de entrar nessas perguntas do hiperrealismo, eu queria voltar um pouquinho no que você falou sobre não artista e artista. Eu, eu eu sou um exemplo prático disso, porque eu cresci numa família em que não havia nenhum artista. É, eu cresci numa área industrial do ABC Paulista, em São Paulo, que o caminho natural era trabalhar em automobilística, porque foi assim que o meu pai comprou a casa e foi assim que ele criou os quatro filhos. Então, o que funcionou para ele, dentro do do raciocínio dele, dentro da da visão dele, vai funcionar para os meus quatro filhos. Então, a educação que eu tive e o caminho que eu segui, eu vou sugerir para os meus filhos. E assim foi sugerido. Então, os meus irmãos seguiram essa linha de engenharia e de indústria automotiva. Sim. E eu também, no início da minha carreira, segui, porque eu achei que fosse o caminho natural. Mas até eu descobrir que aquele não era o meu ambiente, eu levei um tempo. Por outro lado, eu entendo perfeitamente o raciocínio do meu pai e da minha mãe, claro. porque dentro do universo deles, eles estavam oferecendo aquilo que eles acreditavam que era o melhor para mim. Exato conversando com os entrevistados do do podcast e outras pessoas, enfim, quando você cresce numa família em que eles entendem e conhecem a arte, você tem, desde de novo, uma motivação e um suporte para seguir isso. Se você não recebe isso, você tem que primeiro, ir atrás e romper meio que uma barreira de uma coisa que foi passada para você, até com um certo peso, dependendo da família. Então, eu entendo perfeitamente, eu concordo com você sobre quando você fala, olha, existe o não artista e que não sabe até como sobreviver ou viver da arte. Exato. Então, existe primeiro uma descoberta que você, como... Se você foi criado numa família de não-artistas, você tem que desenvolver e tem que descobrir, né? E eu sou esse lado, exatamente. Eu, eu me identifico exatamente com isso com que você falou aí.
1: Sim, eu tenho, na verdade, eu faço uma, uma transição, uma aula né gratuita, todas as segundas-feiras, às oito da noite no YouTube, e aí eu tenho um trabalho enorme. Agora não porque a gente está fazendo uma sequência de aulas práticas, né? Mas antes eu intercalava entre prático e teórico, mas aí teve uma hora que eu achei que estava ficando teórico demais e as pessoas não estavam colocando em prática, aí eu parei um pouco de fazer as aulas teóricas. Né? Mas eu tinha um, um trabalho enorme, ainda tenho, né? de fazer as pessoas... Não, não, não basta só você ensinar pintura, né? você tem que aprender a pessoa, ensinar a pessoa a pensar como um artista, porque ela, ela é treinada a pensar como um não-artista. E aí ela ela tem tem uma série de problemas que acontecem com relação a isso, né? Como você falou, não tem problema nenhum porque você sabe que eles eles escolheram melhor que eles enxergavam, né? Só que aí, nesse caso, você precisa romper esse cordão umbilical, romper essa barreira, né?
0: Exatamente.
1: Eu eu escutei um podcast que uma artista falou sobre... É como uma águia que é criada como galinhas, né? Acho que foi esse o exemplo que ela, que ela deu. Né? Mas é, é mais ou menos isso. A gente acaba sendo programado para pensar como não artista. Mas não dá para você viver de arte pensando como não
0: artista. Não, eu concordo plenamente. Isso é um tema que eu acho que muita gente, é, em todas as áreas, dependendo ainda da geração, enfrenta. Né? Eu acho que hoje em dia isso está um pouco mais natural esse entendimento de, primeiro, deixa eu ver qual que é a aptidão, qual que é a vocação ou, ou qual é a inclinação do meu filho para ver o que, que eu posso oferecer. Mas, no passado, eu acho que existia uma obrigação muito maior de sobreviver. Então, olha, essa é a maneira que... É, as pessoas, elas eram
1: educadas à sobrevivência. No caso do artista, ele não pode simplesmente sobreviver. Não tem, não existe um meio termo, entendeu? Ou ele triunfa, ou ele ele vive como um não artista. Não tem tem uma terceira opção. A terceira opção seria a sobrevivência, mas não tem como. Ele acaba ficando frustrado, né? o artista acaba ficando atrofiado.
0: Bom, agora levando a conversa para o momento do café. (risos) Eu estou curioso. O café que geralmente dura 15, 20 minutos ali de bate-papo e aí cada um sobe para o seu estúdio, vai para o seu estúdio. Olha, durou bem uns 45 minutos, porque começou a chegar outro. O que, que vocês estão falando? O que, que é? Não é? Bom, aí foi embora. Ô Kevin, aonde que você se identifica com o hiperrealismo? Então, eu preciso para responder isso, te, te, te contar mais ou menos como é que eu comecei a fazer hiperrealismo. Estamos aqui para isso, vamos lá.
1: Então, foi uma coisa... Hoje eu acho engraçado. Na época foi um processo de de agonia e êxtase, né? Porque foi assim, eu entrei numa... Eu eu, eu queria fazer naturalismo, entrei na faculdade querendo fazer naturalismo, né? E na época que eu saí da bateria do meu professor, eu estava começando a entender como funcionava o material, né? Como funcionava a tinta óleo, como funcionavam os médios né? Quando eu entrei na faculdade... No início é tudo muito novo, enfim, você fica muito empolgado com várias coisas novas e tal, os professores, as matérias, só que aos poucos eu fui percebendo que a corrente de pensamento da faculdade não permitiria que eu fizesse naturalismo, é, porque assim, até permitiria, não é que eu, eu não quero ser generalista, não quero generalizar a situação, mas é meio que eu estava afim de aprender muito técnica e naquela e na, e na, naquele momento né pelo menos até onde eu, eu estudei eu fui até o quinto período mais ou menos mas fiz matérias do oitavo enfim né é é muito pensamento né como como penso, como pensar a pintura e naquele momento eu não estava interessado em aprender a pensar a pintura eu estava interessado em aprender a fazer pintura não né, estava eu tava pensando, Pode aprender é, eu queria muito aprender técnica né e aí eu fui percebendo que eu estava aprendendo muito teoria, muito teoria, muito teoria e pouco prática. E aí como eu tranquei muitas vezes e tive vários problemas né, na, na, ao longo dessa trajetória de, de família, enfim, problemas financeiros, problemas de vários tipos, né, inclusive as greves, né, eu pude ver momentos diferentes de pessoas que não, que não trancaram. Eu pude ver meus colegas meio que se formarem. Eu pude ver uma pessoa do primeiro dia de aula até o final. E né? eu acompanhei a trajetória deles. Né? E aí eu via muitos das pessoas que eu conhecia chegarem em lugares e, 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 e se saírem muito bem dentro das matérias. né? Mas aí eu pude ter certeza de que não era aquilo que eu queria fazer na pintura. Eu olhei e falei, tá, isso é exatamente o que eu não quero fazer na pintura. E aí, nesse ínter eu tive uma conversa com os professores, alguns professores lá, e eu via que tinha uma. Nessa época, eu senti, eu interpretei dessa forma, mas hoje, mais maduro, eu não não, não quero usar essa palavra, mas é que não me veio outra no momento. Eu eu, eu senti um certo preconceito com o hiperrealismo como se o hiperrealismo fosse uma coisa. Ah, ele copiou uma foto. Ah, é simplório, ele fez ali a foto, pintou a foto. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. E aí eu, eu comecei a me sentir incomodado como se eu fosse um, um, uma aberração da natureza.
0: Um peixe fora d'água.
1: Um peixe fora d'água. E em algum determinado momento, eu cheguei e, e fiz uma pintura naturalista, que foi uma obra chamada O Trovador, é um quadro que eu tenho de um que é meio que um autorretrato, mas eu estava caracterizado porque a, a, é, eu tenho uma peça né, eu, eu escrevi uma, uma, uma peça para teatro e o figurino desse desse personagem me, me chamava muita atenção a minha namorada estava finalizando o, o, o curso de indumentária no UFRJ e aí eu usei ela fez esse, esse figurino né, para esse personagem dessa peça que eu escrevi e eu usei esse figurino, usei um banjo de família que tem mais de quase 150 anos, enfim. E aí fiz essa essa pintura clássica, né? E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer naturalismo, né? É, mas visando sempre, voltando, né? Meus olhares só pro hiper, mais pro hiperrealismo. Mas aí eu, eu fiz aquilo e tudo mais. E falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso, eu entendo o pensamento, eu já entendi a pesquisa mas eu não eu não quero eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer aqui e aí eu comecei a me afastar da da, da, da universidade me afastar me afastar e comecei a pintar como, como um louco né
0: então você comentou sobre é, preconceito envolvendo o hiperrealismo você comentou sobre a relação com a fotografia que muita gente associa o hiperrealismo só à reprodução de uma foto, eu falo só entre aspas.
1: Não, é, mas é, realmente,
0: o que o Mário escuta é isso. É. Ah, ele só pintou a foto. E eu, e eu coloco só entre aspas, porque não é uma desqualificação, por favor. Porque se por acaso for uma reprodução de foto, já é difícil pra caramba de você fazer uma reprodução de foto. É, é aí que eu quero chegar. Mas, ah. isso foi a primeira coisa que surgiu no café. Pergunta para ele... Qual que é a relação que ele tem com o trabalho com base em uma foto e como ele encara isso? Porque provavelmente ele deve ouvir muito o seguinte comentário. Ah, se eu reproduzir uma foto, eu tiro uma fotografia.
1: Sim. É, eu, eu escutei muito isso. É, vamos lá. É, tem três fatores que eu, que eu separo quando eu vou falar de realismo, tá tá? É, com relação a essa resposta, essa pergunta, né? O primeiro é que é, existe uma comunidade de, de pessoas se formando tecnicamente em arte, né? se formando de forma estudando, como é que se diz, sozinho, já de forma autodidata, que, que gostam muito de técnica, gostam muito de naturalismo e se sentem bem copiando uma foto. Né? E, e é, é como se fosse uma, um, uma subcategoria da arte, mas não sub no sentido de inferior mas no sentido de, de menos, é, não está não na moda, né? não está em evidência. É, eles, eles vivem meio que num mundo paralelo da arte. Né? E eles se especializam em lápis de cor, se especializam em, em grafite, em carvão, em crayon, em, em giz pastel. Né? E, enfim, esses artistas são excelentes conseguem um virtuosismo técnico tamanho a ponto de copiar uma fotografia, né? Porém, como eles não têm ainda um pensamento por trás daquela, daquele trabalho, é, eles se, se dedicam exclusivamente a copiar a foto e, e fazer a foto de forma perfeita, né? Existe esse grupo de artistas. Os hiperrealistas eles não não fazem isso. Esse é o problema, entende? Existe um grupo de os, os os hiperrealistas mesmo do mercado de arte das pessoas que se interessam no mercado as pessoas que querem entrar no mercado eles eles entenderam que arte é o, o ato de você é, da imagem entrar em você e você fisicalizar algo a partir de você né e aquilo tem um pensamento né? obrigatoriamente né então não desmerecendo as pessoas que fazem é, esse essa outra esse mundo paralelo da arte né é, eles estão num lugar muito bom porque no momento que eles eles entenderem como é que funciona o jogo da arte, eles vão facilmente encontrar um viés de pensamento e pesquisar aquele aquele viés. É muito melhor do que outras pessoas que primeiro aprendem a pensar para depois aprender a a técnica. né? Mas existe esse esse, esse fator. O segundo fator é que existe uma uma confusão porque as pessoas acreditam que o hiperrealismo, por muitas pessoas não terem visto uma obra hiperrealista ao vivo, elas acham que o hiperrealismo ele não cumpre todas as, as os pontos da linguagem da cultura Eu já cheguei a escutar que o hiperrealismo não tem bastamento, hiperrealismo é, é, praticamente não tem não tem matiz, não tem saturação, não tem dessaturação Textura. Não tem textura. Eu já escutei várias coisas de pessoas que nunca viram uma pintura hiperrealista ao vivo né? e, e nunca acompanharam um processo de pintura hiperrealista né, de perto. Então, existe muita especulação. Então, esse é o segundo fator. Né? E o terceiro fator é que as pessoas elas não, elas não entendem que, assim como o naturalista ele tem uma fonte de pesquisa, por exemplo, ah, eu, 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 é, hipoteticamente falando, tá? existe um pintor que pesquisa... Até como, por exemplo, eu vi uma... uma eu escutei um outro podcast seu também. É, você está de parabéns, cara. Eu sou seu fã já. Eu escuto vários podcasts.
0: Kevin, agora eu fiquei lisonjeado. Você está ouvindo meu podcast, tipo... Direto.
1: Direto. E ela, ela pinta cavalos, né? Ou seja, a linha de pesquisa dela é, são cavalos, né? E existem vários outros em que a linha de pesquisa é a saturação cromática. Existem outros que é a desaturação cromática... Existem outros artistas que a linha de pesquisa é a a baixa qualidade de uma fotografia, pixelização né, de foto. Existem outros que a linha de pesquisa é a a materialidade das coisas, da vida, enfim, por aí vai. Então, o o hiperrealismo tem uma uma fonte de pensamento por trás da imagem. A imagem nem sempre é um pilar que não pode ser é, alterado, entendeu? É, eu, eu tiro como referência também tem um, um pintor que eu, é, ele é oriental, eu não sei exatamente a nacionalidade dele, mas ele ele, re, ele reproduz, ele faz releituras né, de, de esculturas famosas e de, de afrescos, né, muito famosos, é, só que de forma hiperrealista, né? Então, ou seja a fonte de pesquisa dele é, é a reconstrução desses clássicos, né? só que de uma de um ponto de vista contemporâneo então existe existem muitos pensamentos então é, eu não sei se estou fugindo muito da sua resposta mas eu acredito. o hiperrealismo ele não ele não te acorrenta entendeu porque in, pra, in, invariavelmente aquela imagem está entrando pelos seus olhos é processada pelo seu, pelo seu cérebro e precisa ser fisicalizada Então, ele não está te acorrentando, automaticamente você está se expressando dentro do hiperrealismo, porque não é
0: a fotografia impressa. Essa imagem que está chegando nos seus olhos e que você está assimilando, ela sempre vem pela fotografia?
1: Depois que você começa a entender o hiperrealismo, entender... Porque eu falo para as pessoas que o hiperrealismo é uma... uma... (risos) Eu vou usar uma palavra aqui meio, meio, meio feia, assim. o hiperrealismo é uma grande sacanagem, porque ele, ele engana as pessoas, ele, ele é feito para enganar mesmo, entendeu para você ter a impressão de que você está vendo uma fotografia. Mas, é... perdão,
0: você, você fez uma pergunta muito específica. É, se toda a imagem que você se baseia, ela vem de uma fotografia ou, às vezes, você observa pela realidade?
1: Então, depois... É, eu, eu perdi o gancho. Depois que você começa a tentar hiperrealismo, você entende, né? É, você passa a ver hiperrealismo nas pessoas. na Enfim, em todos os lugares que você vai, você está conversando com alguém na rua, você está olhando, enfim, um chafariz, por exemplo, ou um cachorro, um gato e você vê um recorte que daria uma excelente imagem imperialista. Você olha para as pessoas, você não está mais vendo a pessoa em si, você está vendo poros, você está vendo matiz, você está vendo saturação, você está vendo uma série de coisas. Você fica um pouco obcecado.
0: Então, Kevin, uma coisa que eu queria deixar claro com você é o seguinte, eu não gosto... Isso é a maneira que eu penso. Eu não gosto quando existe uma desqualificação pelo fato da pessoa seguir e se identificar com uma outra linha de pintura que não é a minha. Então, eu acho que antes de qualquer coisa tem que ter um respeito. Exato. exato. Se eu não me identifico com o hiperrealismo, eu não preciso desqualificar o hiperrealismo para eu me sentir mais importante porque eu gosto de realismo. (risos) <risos> certo
1: eu acho deixa eu só complementar o que você está falando eu acho que a arte ela precisa comunicar se ela comunica você não, não pode criticar ou, ou desqualificar ou diminuir né uma coisa que está comunicando com alguém né
0: exatamente
1: e, e eu eu eu, eu brinco assim né porque os 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 pintores que eu mais admiro eles não são nem nem naturalistas. Então, eu não entendo por que que eu, que faço hiperrealismo, posso admirar, por exemplo, Van Gogh, posso admirar, enfim, no caso do Delacroix, Delacroix é naturalista, Caravaggio é naturalista, mas não existia hiperrealismo na época deles. né? Por que 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 eu, eu, eu admiro sendo hiperrealista, mas as pessoas não conseguem é, deixar de diminuir é, as outras
0: artes. né? Você sabe que no episódio 2, com a Adriana Galindo, e ela pintar aquarela, eu falei para ela que eu sou assim usuário final. Eu não entendo de aquarela. Eu não sei identificar quando uma aquarela é bem feita ou quando ela não é bem feita. Eu eu assim, eu gosto ou eu não gosto. <risos> É é, é, é igual o usuário final de computador. Deu pau, travou, eu desligo e ligo e espero ver se resolve, entendeu? Ah, e o hiperrealismo, para mim, é a mesma coisa. Eu vou falar para você a percepção que eu tenho do hiperrealismo. O hiperrealismo, ele não mexe com a minha percepção visual como o realismo mexe. Então, Sim. se eu me sinto mais absorvido pelo realismo, tem hora que a, a pincelada faz sentido, tem hora que não faz. Ela mexe mais com a minha leitura visual do que o hiperrealismo. O hiperrealismo, para mim, é a leitura que eu faço é assim, deixa eu ver se eu identifico alguma coisa que esteja na linguagem de pintura, porque é, é algo tão próximo à imagem que é feita por fotografia, E essa é a motivação que eu tenho quando eu eu me deparo com uma pintura hiperrealista. Agora, falando em fotografia, eu vou para uma outra pergunta que me sugeriram no no Papo do Café. Pergunta para ele se ele trabalha com a diferença de foco. Porque algumas máquinas e algumas objetivas, elas são... Elas são reguladas em que você tem no primeiro plano algo mais focado e ele vai perdendo foco conforme ele vai se distanciando. Pergunta se ele faz esse tipo de coisa também. E aí, Kevin?
1: Eu faço, cara. Eu faço isso também na pintura. Mas isso é uma coisa assim, eu, eu eu aprendi fotografia quando era bem novo, porque para você aprender o visual, meio que obrigatoriamente, você precisa entender de lente, entender de várias coisas, né? eu gostava muito de cinema, meu pai tinha sido... É, meu pai foi fotógrafo de vários jornais, depois ele foi para televisão. E aí eu aprendi aprendi fotografia com ele, né? Então, eu, eu estudei muito fotografia durante um tempo, né? Quando eu era adolescente. Aí, né, quando eu fui para pintura hiperrealista, né? Eu, eu imprimi essa... Essas, essas características de esporte também que a gente fotográfica tem, né? Eu coloco também nas, nas minhas
0: pinturas. O Kevin, deixa eu te fazer uma pergunta agora específica sobre o fato de pintar em si. Esquece tudo que envolve a parte extra pintura, é, mídias sociais, vender, divulgar, comprar tela, comprar tinta, só pelo momento que você começa a desenvolver a tua pintura, o que, para você, é o mais difícil nesse processo? Então,
1: é, pelo incrível que pareça, é, eu, eu sou um profundo pesquisador sobre cor, né? Mas até hoje, é, decidi ainda o que eu vou saturar na veladura, é, é, o que eu vou esconder né, na veladura, né? Nos, nos escuros mais profundos, né? É, e o que eu vou esquentar nos highlights, por exemplo, né? Decidir isso quando estou nas primeiras camadas, onde eu não digo underpaint, né? Mas eu digo as primeiras camadas onde você já começa a ver que ali vai acontecer uma pintura de é, Decidir essa saturação e desaturação da cor ainda é um, ainda é uma coisa que me deixa agoniado assim e, e extasiado, né? isso é uma coisa que, que eu ressalto, que até hoje me deixa extasiado e agoniado é, é decidir o que, que vai ser o que vai ser o escuro mais profundo em veladura, o que vai ser encarnado, o que vai ficar vai ficar aquela brincadeira que, que a gente faz de oh, eu acho que ali é vermelho, opa, mas tá tão escuro, Ih, mas está quente, mas escuro, mais quente sabe, essas coisas que, que ainda me deixam <risos> extasiado
0: E como você tem o teu lado empreendedor bem desenvolvido aí, pelo que você me contou no começo, e o que não envolvendo pintura, tudo o restante, qual que é o mais difícil? É contabilidade? É marketing? Onde é que você... Eu falo, ah, eu não gosto de fazer isso. Bom, eu eu não
1: gosto muito de interagir com a rede social. Eu tenho que... Normalmente, eu tenho uma, tenho uma galera da equipe do curso né que, que faz isso para mim. Como agora a gente não está em, em turma nenhuma aberta, eu eu não interajo praticamente. Isso é um defeito que eu tenho. É, eu, não, eu não gosto muito de ficar entrando toda hora e postando conteúdo eu mesmo. Né? Só que, pessoal, eu, eu futuramente quero ter uma pessoa responsável só para fazer isso para mim isso é um ponto que eu não gosto e um outro ponto também que eu ressalto é é você entender é, qual é no caso de venda de pintura né isso é um ponto mais que eu acho mais chato é entender qual o nicho que eu sinto prazer e identificar pessoas que são propensas a fazer a aquisição desse nicho de temática isso é uma coisa que eu acho chato
0: eu cheguei a assistir um um vídeo seu no YouTube, que você fala da importância de não pegar uma foto de um terceiro e fazer o trabalho a partir dela. Eu, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso, porque existe muita gente que pega a foto no Pinterest, ou então dá um Google lá, imagem de flor. né Então ela pega aquela flor, ela pinta com base naquela foto que foi feita por uma outra pessoa e aí ela fez o trabalho artístico dela. E tem uma diferença entre você produzir a sua própria composição. Exato. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Então,
1: quando eu falo naquele vídeo até o editor colocou a título de estudo, isso é OK. Eu, tô falando, aí eu, eu falo uma parte assim, eu, eu teve uma discussão nos comentários, eu ia apagar, mas nem apaguei porque eu resolvi deixar ali. É, na verdade, eu, eu ultimamente com esses vídeos eu tenho, tenho sofrido alguns ataques né, de, de haters, né?
0: Verdade. Sobre... É.
1: <risos> é porque eu me posiciono, eu, 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 eu entendi que eu preciso me posicionar. Eu levei um tempo para aceitar isso, né? Bom, o que que eu acho disso? Assim, a título... Vou vou repetir, né, que nem no no vídeo passado, no vídeo que você viu. A título de estudo, eu acho isso ok. O problema está em você comercializar isso daí como sendo o seu trabalho. Porque, como você mesmo falou, e e a gente tem conversado sobre isso na entrevista toda, né? É... Você precisa ter um pensamento. As pessoas falam assim, pô, mas eu como, como? Algumas pessoas me mandaram pergunta assim: Como eu decido o que eu vou pintar, né? Cara, se você desenvolver um pensamento por trás da sua pintura, o problema vai ser você ter tempo de pintar tudo, uma, ter uma vida inteira para fazer todos os quadros, né? E, por exemplo, eu tiro o mim, Quando eu entendi o que eu queria fazer, eu pesquiso a luz, né? A luz na figura humana em si, né? em especial nos retratos. Cara, eu tenho eu tenho pelo menos umas cinco telas em momentos diferentes, né? Underpainting, segunda camada, da e, e inacabados, né? Que eu preciso é, pegar, né? Quando eu, tô, eu enjoo jogo de uma eu vou para outra, quando a outra eu tenho que esperar o processo mais lento, eu vou para outra, assim sucessivamente. E o problema está quando você não cria um pensamento, quando você não tem um, um, um norte para seguir, né? Não tem uma pesquisa você vira, é... isso, na verdade, são é um dos princípios da anti-arte, né? você vira um copista, né? você vira uma pessoa que...
0: Você isso sabe é... que o que você que... fala...
1: Desculpa, deixa só eu só falar isso porque pode parecer meio feio. É... Eu, 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 queria... Porque eu queria que te o seguinte, anti-arte é algo que você faz que pode deteriorar o mercado que você vive. Então, eu acho que... Não estou criticando as pessoas, nem querendo nem tentando uma fala destrutiva. Né? Eu acho que as pessoas precisam estudar. Existem muitas pessoas com pouca vontade de estudar na, nas artes. Né? Também por causa daquela, daquela conversa dos não artistas e dos artistas da criação e por aí vai, né? Então, é, é, eu acho que a pesquisa, é, é, o conhecimento é infinito. O estudo é infinito então o problema, o problema é isso, o problema é que você vai fazer uma cópia, aí você comercializa essa cópia você está fazendo anti-arte, porque isso prejudica o seu mercado, prejudica enfim
0: ah, eu queria falar que eu concordo 100% com o que você disse, porque assim a primeira coisa que me perguntaram quando eu comecei a fazer o curso aqui é qual é a sua voz o que você quer pintar o que, que você quer expressar e palavra daí você começa a construir o seu uh, o seu trabalho artístico e você pega uma foto de alguém você tá se apropriando da composição que o fotógrafo fez exato do enquadramento da luz do motivo exato e você pega o processo na metade e você a partir exato. A partir dali, você começa a desenvolver o seu trabalho. Então, de uma certa forma, isso é um pouco de preguiça, porque é mais fácil você olhar para a foto e falar assim, ah, é exatamente isso que eu quero pintar, do que você pegar ou a sua máquina Ou você montar uma composição na sua frente para falar é exatamente isso que eu estou procurando. Se você não não tem essa clareza, se você não tem essa consciência interna do que você quer pintar, primeiro você precisa fazer um estudo profundo. De algum conhecimento. Exatamente.
1: Não, isso que você está falando faz total sentido. E o que acontece, eu vou dar um exemplo também, me perguntaram numa live, né? Falaram assim, ah, eu recebi uma encomenda de uma de uma santa ceia, né? É, o que você acha tal de reproduções e tal? eu falei, e eu lembro que o aluno ficou um pouco chateado com o que eu falei, né? Mas às vezes que isso acontece comigo, eu tenho, eu tenho no caso de um, de um tema como esse, um tema bíblico, alguma coisa assim, né? É, porque eu recebo encomendas de pinturas naturalistas e recebo encomendas de pinturas interrealistas, né? Agora eu estou tentando não fazer muitas pinturas naturalistas porque é, a minha fatura principal na né, minha caligrafia é interrealista, então eu estou tentando não fazer. Mas sempre aparece uma encomenda ou outra de uma pessoa que já faleceu, que é uma foto muito muito antiga e eu eu não vou como aconteceu no caso do, do rapaz, né, ele botou lá, ah, você vai, vai abrir o um caixão e fotografar a pessoa. Né? Não, você vai, você, é o seu trabalho, você vai imprimir a sua identidade, a sua fatura, naquela fotografia de uma pessoa que já faleceu. No caso do, do, do tema bíblico, né, ou você reproduz a cena bíblica e fotografa, ou você simplesmente não faz. Né? É, é, mais, é isso que deteriora o mercado. É, 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 os artistas ficarem desesperados por quererem vender a qualquer custo né? e acabam cedendo por pedidos de pessoas que, às vezes, não entendem do mercado, a maioria não entende, né? e acabam pedindo coisas que não são é, viáveis, que são, é, são inviáveis. Né? Você não vai reproduzir uma, uma Santa Ceia de Da Vinci, por exemplo, não fazer isso, entendeu? Isso é, isso é um dos princípios da arte então, se eu não posso criar essa relação que você está falando de de a relação com, do, com o meu objetivo, né? se eu não posso criar a cena, recriar né? ou pintar do natural ou pintar de uma fotografia então simplesmente eu pesquiso uma outra coisa para pintar e, e a pessoa vai querer me seguir esses, esses clientes que aparecem assim, quanto mais sim você dá para o universo de pessoas querendo esse tipo de reprodução, né? mas o universo vai trazer para você pessoas que não entendem nada de arte, que querem uma reprodução. né? E aí, qual a diferença de você que faz essa reprodução para um cara que vende serigrafia, por exemplo, que vende aquelas aquelas pinturas em lojas de de impressos? né? Qual é a diferença?
0: Eu acho que aí o que está por trás aí é, sei lá, talvez uma busca pela praticidade ou por não ter trabalho ou por não sei lá, despender o tempo necessário que acha que precisa despender sei lá, eu acho que é uma coisa que poderia se repensar se você pega uma foto para fazer um estudo ok, se você quer, ah, deixa eu ver como é que eu vou resolver essa luz aqui numa pintura mas é, guarde para você esse estudo.
1: Exato, exato. Os pintores faziam reproduções, entendeu? Reproduções de outros pintores, mas não eram comercializadas essas reproduções, era um estudo dele. Ele fez uma reprodução guardava no, no TV dele. Enfim, isso, isso era uma prática, porque você aprende muito pintura vendo pintura, né? aprende muito pintura copiando também pintura, mas, mas não copiando para vender, não copiando para transformar aqui no seu trabalho,
0: sim para pesquisar, né? Antes da gente entrar na parte final do, do seu episódio, em que eu faço cinco perguntas e que você vai me responder de, de forma sucinta, não precisa ser em uma palavra, mas pode ser de forma, deve ser de forma sucinta.
1: Eu tenho uma dificuldade enorme para ser
0: sucinto. <risos> Eu só queria reforçar para as pessoas que estão ouvindo a gente para fazer uma visita no arteacademia.com.br eu sempre disponibilizo algum PDF para a pessoa baixar atualmente está o de luz e sombra, mas eu tenho desenvolvido outros que eu vou fornecer também lá tem link para grupos fechados, lá tem link para apoiar o podcast no site Apoio então acho que se o podcast de alguma forma está contribuindo, está levando informação, se o podcast está fazendo com que as pessoas conheçam artistas hiperrealistas, por exemplo, como o Kevin Couto, que está conversando comigo hoje aqui, se de alguma forma está acrescentando algum valor, é, pô, eu acho que seria bacana se eu ver algum tipo de retorno Então é, se inscrever no, no e-mail marketing do eu não mando o spam esporadicamente eu mando um ou outro e-mail, mas fazer uma visita lá no arteacademia.com.br eu acho que é bacana e eu agradeço Kevin, sucinto agora o que é que não pode faltar na sua geladeira? <risos> Zinho Tinto ou branco? Uh, tinto. E o que é que não pode faltar no seu estúdio além de material artístico? Vinho. <risos> excelente, é difícil, mas as duas respostas são isso. Uh, não, excelente, excelente. Qual artista que você gostaria de conhecer ou de ter conhecido? Poxa, só pode escolher um. Não, fique à vontade.
1: Tá, eu vou vou dar uma resposta para deixar as pessoas ainda mais mais surpreendidas. Vou fazer dois contrapontos. Caravaggio e Van Gogh.
0: Legal, excelente resposta. Eu estou com você nessa daí. Tem algum museu que você tem em mente que você gostaria de conhecer?
1: Olha, ainda não... É, não é exatamente um museu, né? Mas ainda não fui na Capela Sistina.
0: Legal. Agora, essa é a mais fácil. O que, que é arte para você? Eu tô brincando. <risos> não tem nada de fácil nessa pergunta. Essa é a mais <risos> difícil. Um,
1: assim, para mim, é, são dois, dois pontos, né? Ela a arte precisa... arte é aquilo que que comunica, a arte é uma linguagem, né? e a arte precisa, na minha concepção, obrigatoriamente tirar a pessoa de um determinado ponto de pensamento, de estado emocional, e levar a outro ponto. Para mim, isso é arte.
0: Kevin, obrigado por ter separado um tempo por participar do podcast.
1: Eu que agradeço, na verdade, eu queria te agradecer imensamente pelo convite. Fiquei muito, muito feliz com o seu convite, tá? Eu queria só falar uma coisa você se não posso.
0: Lógico, pode.
1: Eu pode parecer um pouco clichê que eu vou falar, mas eu queria falar que eu vejo vários movimentos no mundo artístico, né, de pessoas fazendo artes que fazem as pessoas se sentirem mal se sentirem comodadas causa um estranhamento né é, eu eu não estou colocando aqui uma crítica né nem 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 diminuindo nenhuma, nenhuma nenhuma corrente de pensamento eu só queria fazer aproveitar esse espaço aqui para é. fazer um pedido para as pessoas que façam artes que, que que transformem a vida das pessoas para o bem que façam com que elas se sintam felizes se sintam bem as pessoas precisam de de artes que, que somem com o, pensamento, com o pensamento do bem, não com algo que faça elas se sentirem mal. A gente já tem muitas coisas no mundo que fazem as pessoas se sentirem mal. A gente tem pessoas... Outro dia minha mãe falou para mim, falando de tal, fabricou uma bomba nuclear. Eu parei e falei assim, cara, que ainda fazem bombas nucleares, tipo... Eu estou tão, é, como é que se diz, a, a, alheio a, Não, não de, de sentido de desinformação Mas de, de pensamento né? Que eu já eu tinha por um momento esquecido Sem brincadeira Que ainda tinha gente que fazia esse tipo de, de coisa A gente precisa mudar o mundo para o bem Quanto mais do mal a gente fala Quanto mais do negativo a gente fala A gente acaba fazendo mais do mesmo Então é não é uma crítica Não estou diminuindo nenhum pensamento, nenhuma corrente de pensamento na arte mas só um pedido, só queria que as pessoas fizessem artes que transformassem a vida das pessoas
0: para o bem. É isso. Obrigado por ter separado um tempo para participar do podcast. Foi um prazer, de verdade. Esse foi o Kevin Couto. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.